0: Alexander Gauland nennt seine Partei gerne einen gärigen Haufen. Da bewegt sich viel, soll das heißen, da explodiert auch mal was. Das macht die AfD nicht nur für uns Journalisten, sondern häufig auch für die eigenen Leute unberechenbar. Beispiel Parteitag Anfang Dezember. Der Berliner Pasterski bewirbt sich um den Posten als Parteichef. Er gilt als bürgerlich, will die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen und er hat sich klar für den Parteiausschluss von Rechtsaußen Björn Höcke ausgesprochen. Dessen Anhänger reagieren prompt. Eine vielen Delegierten völlig Unbekannte wird als Gegenkandidatin ins Rennen geschickt und sie setzt auf Konfrontation. Ich wünsche nicht, dass ich Koalitionsgespräche anbieten muss, sondern dass die anderen uns um Koalitionsgespräche betteln. Ich möchte nicht, dass wir in dieser sogenannten Gesellschaft ankommen. Das ist nicht unsere Gesellschaft, da werden wir ausgegrenzt. Am Ende fehlt ihr nur eine Stimme zum Sieg und Pasterski ist spektakulär geschlagen. Nach hektischen Besprechungen tritt er ab und Gauland an. Wohl auch, um einen offenen Bruch zu verhindern, sein gäriger Haufen hat ihn gezwungen.
1: Ich wollte nicht kandidieren, aber es ist eine Situation eingetreten, die für die Partei, äh, ich will nicht sagen lebensgefährlich war, aber zumindest gefährlich war.
0: Die Erinnerung ist noch frisch an diesen anderen Parteitag, der die AfD spaltete, Essen 2015. Unter Buhrufen wird Parteichef Lucke, der auch für die Abgrenzung nach Rechtsaußen stand, abgewählt. Er verlässt die Partei, die er mitbegründet hatte. Damals triumphiert Frauke Petri. Doch nur zwei Jahre später wird sie selbst den Machtkampf gegen das Höcke-Lager verlieren. Als die AfD in den Bundestag einzieht, spielt Petri schon keine Rolle mehr. Ihr bleibt als Parteiloser nur noch der Platz in der letzten Reihe. Von dort kommentiert sie den Rechtsruck der Ex-Parteifreunde. Es gibt keine Mehrheit an Radikalen, aber sie brauchen manchmal nur eine Minderheit, um kaputt zu machen. Und wenn dann ähm, die Verschiebungsmasse in der Mitte der Partei kein Rückgrat hat und bereit ist, die Radikalen gewähren zu lassen, dann haben sie genau das, ähm, was am Ende eine Diktatur der Minderheit ausmacht. Wer ist nun die Mehrheit, wer die Minderheit in der AfD? Auch unter den Neuabgeordneten ist alles vertreten, von nationalradikal bis bürgerlich konservativ. Ein Dilemma, das die Fraktionsspitze erstmal nicht anpackt. Beim Einzug in die provisorischen Büros empört man sich stattdessen über die anderen Parteien. Dass keiner neben der AfD sitzen wolle etwa, sei durch den politischen Kurs der Partei nicht begründet. Der Umgang müsse sich normalisieren. Das gebietet auch die Kinderstube. Das äh, gebietet auch die Erziehung. Also ich habe dafür eigentlich recht wenig Verständnis, wenn man sich eigentlich an mitteleuropäische Umgangsformen sich einfach nicht hält. Doch für welchen Kurs steht die AfD nun im Bundestag? In einem ihrer ersten Anträge fordert sie, syrische Flüchtlinge sollen in ihre Heimat zurückreisen und begründet es so. Bürgerkriegskämpfe gibt es nur noch an einigen Orten. Nach UN-Angaben kehrten dieses Jahr bereits wieder viele hunderttausend Syrer in ihre Heimat zurück. In weite Teile des Landes kann man also wieder zurückkehren. Das sei völliger Quatsch. Die UN-Zahlen falsch zitiert. Die anderen Parteien zerreißen die AfD-Argumente in der Luft.
1: Der Antrag der
2: AfD ist eine Mischung aus Auslassungen und Halbwahrheiten. Sie sparen bewusst aus, dass es sich dabei um zu über 90 Prozent von Menschen handelt, die innerhalb
0: Syriens vertrieben wurden. Auch der UNHCR sagt ganz klar, die Voraussetzungen für eine Rückkehr sind überhaupt nicht gegeben. Sie hätten den Bericht vollständig lesen sollen. Und sich nicht nur die Fakten herausgesucht, die ihnen in ihre Ideologie passen. Das gibt es jetzt häufig im Bundestag. Eine Partei provoziert und fühlt sich dann ausgegrenzt. Doch bis man sagen kann, wohin die AfD genau steuert, muss es wohl noch ein wenig gären.
2: Der Partei- und Fraktionschef der AfD ist bei mir, Alexander Gauland. Guten Tag.
1: Guten
2: Tag. Herr Gauland, in der Politik werden ja gerne so politische Label angeheftet ähm, und dann versteht jeder was anderes drunter. Was ist denn für Sie konservativ?
1: Konservativ ist es Bewahren von äh, dem, was sich als vernünftig und richtig erwiesen hat, ist eine Skepsis, ein skeptisches Menschenbild äh, und äh, jedenfalls der Versuch, äh, äh, gewachsene Zusammenhänge vor einer zu schnellen Veränderung zu sichern und zu schützen. Davon abgegrenzt, was wäre eine nationale Politik? Das hat, sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Ähm, konservativ ist ein gesellschaftliches Problem, national bedeutet, die nationalen Interessen in den Vordergrund stellen, also in dem Fall die nationalen Interessen Deutschlands, aber das gilt für andere Länder natürlich auch, die nationalen Interessen Amerikas oder Großbritanniens oder Frankreichs. Ich versuche das noch weiter zu deklinieren, um zu verstehen, wie, wie Sie ticken sozusagen. Äh, Rechte Politik, wie würden Sie das nennen, beschreiben? Da gibt es ja die berühmte Gesäßgeografie äh, der französischen Nationalversammlung. Rechts ist eigentlich immer mehr Freiheit und links ist eigentlich immer mehr Gleichheit. So sind wir das gewöhnt seit den äh, Jakobinern und der französischen Nationalversammlung. Das äh, gilt heute natürlich nicht mehr in der uneingeschränkten Form, aber ist die ursprüngliche Auseinandersetzung zwischen rechts und links. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den ja mal alle diskutieren. Was ist denn für Sie dann... Zu rechts. Wo würden Sie sagen, das geht nicht mehr, davon distanziere ich mich ganz klar? Da haben wir ja ganz klare Leitlinien, die heute noch gelten, die noch aus der Luckezeit sind. Für uns ist eine Leitlinie die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Alles, was jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, geht nicht. Wir sind eine demokratische Partei auf dem Boden des Grundgesetzes und da ist die äh, rote Linie oder die Grenze, wie Sie das definieren wollen. Aber ist denn nicht zum Beispiel so eine Bemerkung, wie jetzt gerade in so einem Tweet
2: gefallen ist, Halbneger ist sowas dann nicht eigentlich auch schon jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Die
1: ist töricht, das ist auch nicht unsere Sprache. Im Übrigen hat derjenige der Abgeordnete das selber nicht gemacht, sondern ein Mitarbeiter, äh, er hat sich bereits entschuldigt dafür und äh, natürlich ist das keine, äh, ist das jenseits der Linie, aber äh, da er sich entschuldigt hat und den Fehler eingesehen hat, sehe ich nicht, warum wir da noch darüber diskutieren sollen. In der AfD heißt es häufig, wir, machen Politik, wir wollen Politik machen für Deutsche. Die
2: anderen Parteien sagen immer für Deutschland, also für das Land als solches. Sie betonen immer so für Deutsche. Wer sind denn für Sie die
1: Deutschen? Die einen deutschen Pass haben. Das äh, werde ich immer wieder gefragt, aber das ist ganz einfach. Das ist einfach eine Rechtsdefinition.
2: Das heißt, äh, wenn jetzt jemand äh, türkische Wurzeln, sagen, wo man hat, deutschen Pass hat, muslimisch ist, für den gilt ja dann auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, äh, das schließt meiner Meinung nach ja das Grundgesetz und folglich dann zum Beispiel die Religionsfreiheit mit ein?
1: Es schließt die Religionsfreiheit ein für Menschen, die privat ihren Glauben leben. Die verfasste muslimische Religion halten wir mit dem Grundgesetz für unvereinbar. Gut, aber privat den Glauben nehmen heißt, man kann sie dann nicht, wie von manchen Ihrer Partei
2: vorgeschlagen, sozusagen ausnehmen von der Religionsfreiheit. Das
1: hat aus. niemand gemacht. Wir haben immer gesagt, der individuelle Moslem kann seinen Glauben hier leben. Eine verfasste muslimische Glaubensgemeinschaft wollen wir nicht weil die Regeln, zum Beispiel der Scharia, mit dem Grundgesetz, mit unserer Staatsordnung nicht vereinbar sind. Das sind zwei klar getrennte Pauschur.
2: Herr Gauland, vielen Dank.
1: Bitte.